1: avec aujourd'hui au Sommeur, beaucoup de livres et beaucoup de territoires, des fractures territoriales aux zones périurbaines, des quartiers, banlieues et périphéries jusqu'à la province. La langue française est riche d'expressions pour traduire les frontières intérieures qui traversent et composent notre pays. Mais quand la littérature s'empare de ce sujet, alors ces formules consacrées prennent un autre sens et c'est un autre regard que nous jetons sur le territoire. Pour en parler aujourd'hui, je vous propose quatre invités répartis en deux plateaux. En deuxième partie, le romancier Aurélien Bélanger et l'historien et critique de cinéma Noël Herp me rejoindront ici dans la bibliothèque du Sénat pour arpenter le pays dans sa géographie et explorer les trésors d'images, de souvenirs et de réflexions que leur inspirent les villes et les campagnes de France. Mais pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir David Lopez, rappeur, boxeur, écrivain, auteur de FIEF qui a reçu le prix Inter en 2018. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans livrez vous Merci. À vos côtés se trouve Marie-Hélène Lafon. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans et vous Vous êtes auteur d'une vingtaine de romans et de nouvelles qui ont pour point commun une région, votre Cantal Natal, qui est présent également dans votre dernier livre. C'est un entretien très émouvant que vous vous, que vous accordez à Fabrice Lardreau, qu'on trouve aux éditions Artaud, et dans lequel vous vous livrez sous une autre forme que la forme romanesque. Donc, On a encore beaucoup à découvrir de, de votre travail. On va essayer de comprendre ensemble, et tout au long de cette émission, ce qui se cache derrière le mot de territoire, que vous n'avez pas forcément en tête quand vous écrivez, d'ailleurs, mais il, il est souvent présent, même s'il ne se nomme pas comme tel. Mais d'abord, euh, si vous regardez autour de vous, avec les livres qui sont ici, est-ce que, est, est que les livres constituent, même la littérature, une forme de, de territoire qu'il qu a fallu conquérir pour euh, écrire, comme vous l'avez fait aujourd'hui, Marilène Lafond
2: Les livres, la langue. Ouais. Je dis volontiers que le pays que j'habite, c'est la langue. Donc, euh, il me semble que nous y sommes, dans un lieu où... Euh, il y a de la place, il y a de la place et de la nécessité à être, du plaisir et de la jubilation et du vertige à être. Et c'est un territoire dans lequel vous êtes né Non, pas du tout, <rire> pas du tout. Je ne suis pas née euh, dans le pays des livres. Et je suis née dans un lieu et dans un milieu qui en était éloigné, mais où on n'y était pas hostile. Et donc euh, les livres et la langue ont d'abord été l'objet d'une attente, d'un désir voire même d'une frustration, ce qui aiguise, ce qui affûte.
1: de Lepès
3: ah ben Moi, le, le territoire de la littérature, c'était quelque chose que je me figurais comme étant un, quelque chose d'extrêmement lointain. Euh, <coughs> j'avais intériorisé l'idée que euh, c'était justement un territoire qu'il me fallait conquérir, euh, non seulement parce qu'il était lointain, mais en plus, euh, j'avais plutôt tendance à imaginer qu'il ne me laisserait pas rentrer. Quoi. Donc, justement, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai longtemps pratiqué en n'étant en, en pas vraiment moi-même. Et donc, en, en, en produisant quelque chose de plutôt artificiel, parce que, voulant prétendre à... Et, euh, et finalement, tout s'est éclairé, tout est devenu fluide quand, quand j'ai plutôt invité la littérature en moi, plutôt que moi, vouloir faire un, un pas vers là où moi, je croyais qu'elle était.
1: Donc, vous avez écrit avant de lire, c'est ce que vous dites
3: mmh, euh...
1: J'avais eu envie d'écrire avant de dévorer des textes.
3: Oui, oui, oui. oui. oui ça c'est. Quand j'étais enfant, j'écrivais énormément. Je ne sais pas si c'était un palliatif à la solitude, comme une manière oui. de, la... <rire> de la justifier. Parce que la solitude, quand elle est subie, forcément, on en souffre beaucoup. Mais quand on a envie d'écrire, ça devient très, très souhaitable, voire essentiel. Donc, euh, moi, c'est là que ça se situe pour moi.
1: Donc, les, les, la langue, les textes, c'était un territoire inaccessible dans lequel vous vivez aujourd'hui, en tout cas, on peut le dire. Oui. Mm -hmm. Et l'un et l'autre, vous avez ceci en commun d'avoir commencé à écrire, en tout cas à publier, de manière relativement tardive. Vous aviez 32 ans, mm -hmm. David Lopez, quand vous avez publié votre texte. Ah, ouais, c'est ça. 34 ans, Marie-Hélène pour votre premier texte.
2: Quand j'ai commencé à écrire, j'avais 34 ans, et quand j'ai publié le premier, j'avais 39 ans, ce qui est quasi canonique. Est-ce
1: que ça change quelque chose d'écrire tardivement Là encore, tout est relatif, hein, on ne a pas forcément plus tôt ou plus tard. Mais est-ce que vous pensez que le, ce que vous avez vécu avant, ce que vous avez fait avant a nourri votre écriture par ailleurs
2: En ce qui me concerne, ça me paraît... Indéniable, c'est-à-dire que le, le, tous les motifs qui ont croisé euh, mon existence, qui m'ont traversé et qui ont été euh, les miens depuis que j'ai commencé d'être, sont le matériau d'écriture. Et ce qui m'a précipité dans l'acte d'écrire, parce que la différence de David Lopez, je n'ai pas du tout écrit ni dans l'enfance ni dans la jeunesse, euh, jamais, jamais. Ce qui m'a précipité dans l'acte d'écrire, c'est la lecture. Une lecture décisive qui était celle de romancier vivant. Pierre Michon, Richard Millet, Pierre Bergogneau. Quand j'ai lu cela et quand j'ai entendu ce qu'il faisait avec la langue euh, au sujet du lieu et du milieu d'où je venais, des territoires d'où je venais, oui. territoires géographiques et aussi territoires sociologiques, mmh. je me suis dit, cette fois-ci, tu ne peux pas rester au bord de ton désir jusqu'à la fin de ta vie, sinon tu vas la manquer ta vie. Donc le désir était là ah, oui, il Pas est... l'action Non, aucune action. Et pourquoi pas Empêchement, à, à tout point de vue Notamment parce que tout avait toujours déjà été fait dans les 30 pages d'un cœur simple de Gustave Flaubert. Par exemple. Tout ce que vous m'avez raconté été autre.
1: avait déjà été décrit par Flaubert. Tout a mais il parle déjà... pas Cantal.
2: Non, mais... <rire> il, il, il parle de l'être au monde. Tout a toujours... Si vous voulez, les, les, les livres fondateurs, pour moi, étaient des livres qui m'empêchaient. Voilà. Parce qu'ils étaient euh, sur une sorte de piédestal. voilà, Dans un empire que je n'atteindrai jamais. Et... Bon, il y avait d'autres raisons hein, qui ouais. empêchaient aussi, qui faisaient obstacle. Mais celle-là était très, très importante. Et vous, David le il y a un livre comme ça qui vous, qui vous empêchait d'écrire
3: Moi, c'est drôle parce qu'au contraire, il y a des livres que j'ai rencontrés qui, au contraire, m'ont donné le sentiment qu'ils m'invitaient à écrire, à me dire, ah, et pourquoi pas moi Et c'est vrai que... Quel livre, par exemple bah, Par exemple, Le voyage au bout de la nuit, de Céline. C'est quelque chose à quoi j'ai réagi en me disant, ah, mais alors j'ai le droit de faire ça. Et c'est marrant parce que j'en appelais ça, au droit. Quoi, alors, euh... alors faire ça, c'était manier l'argot. C'était ouais. être dans quelque chose de l'ordre de, complètement de enfin de l'oralité. Et c'était quelque chose que je voulais faire, que je ne savais pas qu'il existait et je me donnais pas la permission de le faire quelque part. Et quand j'en appelle au droit après avoir lu ça, ça raconte quelque chose du mmh. euh, du carcan dans lequel j'étais ouais. parce que je ne crois pas que quand on, on est en position de créer, on en appelle à un quelconque droit. Au contraire, on est libre de tout à ce moment-là. Et moi, ben, voilà, je vivais avec une espèce d'instance au-dessus de la tête qui me disait, qui distribuait les droits, les devoirs, les obligations, les, les permissions. Et donc, quelque part, j'avais besoin, besoin qu'on me donne la permission d'écrire. Et quelque part, cette espèce de transgression par rapport à, à la tradition, par rapport à la littérature classique que représente ces livres, eh ben, moi, ça m'a au contraire invité. Et je me suis dit, ah, alors on peut le faire en transgressant, ce que moi je croyais être une transgression, qui est par ailleurs une autre manière de créer finalement.
1: es toujours transgresser, Marie-Hélène Lafont. je crois que vous disiez que l'écriture c'est forcément
2: une forme de séparation de toute oui, façon. Oui, oui. c'est transgresser c'est aller ailleurs quand justement on n'est pas né de ce côté-là du monde. Oui. Évidemment, et une transgression, une séparation, euh, un risque, euh, le risque de trahir Toujours, enfin, toutes ces données-là entrent en ligne de compte, forcément, dans ce type d'itinéraire. En, en ce qui me concerne, il était très important que les trois écrivains que j'ai cités tout à l'heure soient vivants. Donc il y a Pierre, des Michon, voilà. Pierre Michon, Pierre Bergugno, le, Pierre Bergugno, et le Richard Millet de la Gloire des Pitres. Vous voyez, je, je les ai lus dans l'année qui a précédé, le moment où j'ai commencé à écrire, les trois. Et les trois étaient en train de faire des œuvres vivantes. Quand j'étais étudiante, on, on ne lisait quasiment que les écrivains extrêmement oui. morts. Vous avez fait des études de littérature J'ai fait des études de lettres classiques. Mm. Ils étaient tous très très morts. Et il était fondamental que, que cela soit vivant et que ça soit en train de se faire ici et maintenant.
1: On va essayer de comprendre ce qui vous a motivé à passer à l'écriture. Et c'est ce, un autre point commun que vous avez l'un et l'autre, c'est que vous puisez dans une matière autobiographique. Vous racontez ce que vous avez vécu. Marie-Hélène Lafon, aujourd'hui, ce qu'on a parlé au début de votre écriture, vous avez écrit, j'ai dit, une vingtaine d'ouvrages. Euh, le soir du chien, pour en citer un, Joseph, vous avez cité surtout Les Pays, qui est votre roman le plus explicitement autobiographique. Tous,
2: alors je peux me tromper, je ne les ai pas tous mais tous s'enracinent dans le Cantal. J'ai quelques incartades citadines. Ah, Le dernier est un livre euh, citadin, oui. mais le, le pays premier est inépuisable. Le territoire premier est inépuisable. Alors pourquoi votre envie
1: d'écrire prend-elle pour objet, même si j'imagine que ce n'est pas une décision le Cantal, là où vous vivez. Et puis alors, vous avez des pages magnifiques sur ce Cantal. Et à chaque fois, vous en parlez différemment. Mais pourquoi le Cantal
2: Pourquoi votre pays Peut-être parce que c'est là où je ne vis plus, justement. Peut-être parce que je l'ai laissé et quitté pour des raisons très euh, sociologiques, économiques et historiques qui me dépassaient complètement. qui vous dépassaient à forcerie. me et me dépassaient complètement. Mmh. Je n'ai pas, je, oui, <rire> je pas euh, choisi de venir à la conquête de Paris. Simplement, euh, quand on naissait enfant de paysan dans les années 70 euh, dans ce territoire euh, géographique et dans ce système économique, on, on, on savait qu'il fallait partir. Et cette séparation-là, si vous voulez, fondait à la fois un arrachement, c'était un arrachement, et cet arrachement rime avec un attachement. Et l'arrachement et l'attachement sont les deux pôles de tension de l'écriture pour moi. Et il s'est absolument imposé d'écrire d'abord du lieu et du milieu de partance. Et je ne cesse pas d'ailleurs de m'enfoncer dans ce territoire-là euh, sans, je crois, pour autant avoir, en avoir une vision restrictive. Euh, justement, ce n'est pas de l'ordre du fief, hein, c'est de l'ordre du pays euh, ouvert, du pays partagé, du pays premier, chacun emportant en,
1: en soi. Oui, et vous dites d'ailleurs ce Cantal, le vôtre, hein, c'est du volcan assoupi de la vieille montagne ronde, velue, pelue. « Souple sous le pied, un pays qui n'en finit pas de finir, et à force de finir, à force de tenir, ne finit pas tout à fait oui. ». Oui. Il y a l'inscription mmh. quasiment géologique, mmh. puisqu'il y a ce volcan mmh. qui a tant d'importance mmh. dans le Cantal, mais il y a aussi mmh. cette euh, prise
2: de conscience que c'est un, un pays qui est en pleine transformation. Oui, oui, oui. c'est une mutation qui ressemble à une mort, et dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai commencé d'être, et qui a toujours été scandée par les adultes autour de moi, dans l'enfance, j'ai toujours entendu les adultes dire « on est fini, on est périmé ». Et quelque chose était en train de finir le croyais-je Quelque chose était en mm -hmm. train de, trans, de se transformer sous mes yeux. Et mon écriture se fait aussi le, le témoin de ça. J'en inscris et j'en écris une trace. Alors, qui est géologique, qui est historique, qui est géographique. Je dis volontiers d'ailleurs que le paysage, c'est le corps du pays. D'où la présence très charnelle et très intense et très obsessionnelle du paysage dans tous mm -hmm. les livres que j'ai écrits. Ah oui Mmh. Y compris mmh. les paysages urbains, d'ailleurs, éventuellement. Le, le, le processus ne se limite pas euh, aux
1: au pays premiers. Vous avez une très belle page hein, sur, sur le paysage et la façon qu'a le paysage. Vous dites de, de vous former et en retour de le, de, le, de le former. Vous dites « Tout se passe comme si j'avais très tôt lu, vu et mangé du paysage, comme de la peinture. Et je vois la peinture comme du paysage. Il y a une sorte de contiguïté, sans mmh. que je sache s'il s'agit d'un don. Mmh. Je parlerais plutôt de grâce. » Oui. Cette sculpture du paysage mmh. par l'écriture. Mmh. Mmh. Un paysage qui n'est plus, vous dites, et vous écrivez sur ceux mmh. qui sont restés. Mmh. David Lopez, le fief, on y reste.
3: Mmh.
1: On ne le quitte pas. Mmh. C'est presque à l'opposé de ce que décrit Marie-Hélène Laffont, non
3: bah, bah, En tout cas, après, on ne le quitte pas. Je ne sais pas. Dans votre livre Oui, bah, oui. mais euh, non, euh, non plus, il n'y a pas euh, l'idée que euh, les garçons qui composent euh, c est, c est, c est, euh, cet environnement est suffisamment conscience de leurs conditions pour euh, ensuite avoir des velléités de départ. Finalement, toute la question de savoir si on reste ou si, ou si on part, c'est pas tellement une question qu'on se pose. On en est simplement, on en vient à constater qu'on est là et, et à presque se poser la question de bah, finalement quelle bonne raison j'aurais de rester. Moi, j'ai pas du tout voulu euh, raconter une histoire comme pour dire il faut rester ou il faut partir. Euh, je voulais plutôt m'éloigner de toute forme de déterminisme sociologique, même si je sais que la sociologie est très présente dans le texte, parce qu'on a quand même une certaine géographie... Euh... Et donc euh, c'est
1: quoi ça se passe sous le fief C'est entre deux territoires, entre la ville et la campagne. Oui, c'est voilà, ce qu'on appelle la banlieue.
3: C'est ce qu'on appelle la banlieue périurbaine en sociologie. Mmh. Ou effectivement, mais encore une fois, il y a quelque chose de l'incapacité qu'on a à désigner ces lieux-là, parce que périurbain, c'est une association de termes en fait, et donc la périphérie de l'urbanité. Mais en même temps, c'est aussi le début de la ruralité. Donc en fin de compte, c'est entre deux là. Moi, c'était complètement ce que je voulais investir, ouais. comme pour euh, parce que c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu l'un, un peu l'autre, mais c'est jamais exclusivement l'un ou l'autre. Et moi, ça me plaisait d'investir de des, des environnements et des personnages qui soient jamais tout à fait une chose.
1: Oui, alors, à l'inverse, me semble-t-il, mm -hmm. le Cantal, c'est le Cantal. C'est un questionnaire, on ne se demande pas où il est, ce qu'il devient, certes, mais justement parce qu'il y a une identité forte et profonde.
2: Oui, une identité forte et euh, quelque chose qui serait de l'ordre d'un ancrage Tandis que dans, il me semble que ces, ces, ces personnages là, vos, mmh. vos garçons, euh, ont parfois un sentiment d'enlisement mmh. et en même temps euh, flottent. Ouais, complètement. Ouais. Ah, euh, et, et, et la langue, mmh. le rythme même mmh. de la langue que vous écrivez rend très bien compte de ça. Oui. Ils J'étais complètement
3: interpellé à l'époque où je l'écrivais d'ailleurs par des discours de garçons qui seraient ceux qu'on retrouve dans le livre, ouais. qui disent à tout bout de champ, qu'ils aimeraient partir, voir autre chose, mmh. parce qu'ici, euh, voilà, il y a vraiment aucune perspective. Et puis, euh, des années plus tard, vous pouvez retrouver le même garçon ayant le même discours. Et finalement, moi, je n'en suis pas venu à me dire que il trahissait sa parole ou quoi que ce soit. Je me suis plutôt questionné à savoir à quel point c'est son discours mmh. Est-ce qu'il a vraiment envie de partir ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une injonction sociale Parce que dans ces territoires-là, souvent, la première preuve de réussite, c'est de s'en être extirpé, quelque ouais. part. Donc, euh, en fait, voilà, je voulais investir le champ de, de cette indécision, de cette indétermination-là, euh, parce que euh, c'est un peu sur fond aussi de renoncement à la vie héroïque euh, et de finalement se réconcilier avec, euh, avec une existence que d'aucuns pourraient trouver médiocre, mais qui, qui finalement rassemblent toutes les caractéristiques qui leur permettent à eux oui. de s'épanouir là-dedans.
1: Et Vous le dites, hein, on habite une petite ville, alors c'est à le narrateur, hein, et ses ça, amis, X, Poteau, Habib, Romain, La Huisse, qui, euh, mm -hmm. le philosophe, c'est ça mm -hmm. un tel, Miskin, Sucré, ils ont tous des noms en plus géniaux. On habite une petite ville, genre 15 000 habitants, à cheval entre la banlieue et la campagne. Chez nous, il y a trop de bitume pour qu'on soit de vrais campagnards, mais aussi trop de verdure pour qu'on soit de vrais caïras. Mm -hmm. Tout autour, ce sont villages, hameaux, bourgs, séparés par des champs et des forêts, au regard des villages qui nous entourent, on est des citadins par ici, alors qu'au regard de la grande ville, située à un peu moins de 100 km de là, on est des cutéreux. Personnellement, j'y connais rien en agriculture. Et on sent le souci, à la fois, et c'est vrai, vous le lisez, à la fois littéraire et géographique, en fait, dans vos deux cas, l'un renvoie à l'autre de vous situer dans cet dans cette, dans cette entre-deux. Alors que fief, c'est marrant, parce que le, le mot même de fief renvoie quelque chose de de médiéval quelque chose de très localisé et dominé effectivement ce qui a un fief bah alors ça dépend s'il s'il y travaille ou s'il le possède mais il y a cette ambivalence or tout ce que vous décrivez est au milieu est dans cet entre-deux n'est pas situable
3: mais c'est justement cette ambivalence là moi que je trouvais très intéressante et puis l'idée de faire de la périurbanité non pas un sujet mais un décor parce que moi je percevais qu'un univers si on le monte de manière authentique et véridique les sujets vont affleurer tout seuls quoi et donc moi ce qui bah, quelque part, je, je montre une existence, et finalement, bah, j'ai pas besoin de dire de Jonas qu'il est très seul, j'ai qu'à le montrer être seul. Le truc, c'est que le dire qu'il est seul, ça prend une ligne. Le montrer, ça prend des pages et des pages. Ouais. Donc, c'est un tout autre travail.
2: Marie-Hélène Lafon. Et justement, ce qui me paraît intéressant dans cette affaire-là, c'est que, il n'y a pas de jugement. Hum. Vous voyez, il n'y a pas de surplomb ni sur les, 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 vos personnages mmh. euh, ni sur les, les, les autres et les uns dans mes propres livres ouais. euh, il s'agit juste de les montrer de décrire voilà. il s'agit d'être au ras des choses ouais. immerger ouais. en ouais. elles être juste ouais. juste être c'est ouais. une de vos phrases ouais. hein, euh, et ouais. ça, ça me paraît être une, vraiment une, 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 une ligne commune Mais euh, à, au, au travail qui est le mien ouais. et ouais. À, votre, euh, à votre texte ouais. euh, il y a une immersion dans la matière, voilà, au ras des corps. D'ailleurs, le lexique des, des, des corps est totalement envahissant oui. dans votre texte et il est totalement vous aussi, envahissant vous dites dans livres, le, le y paysage y dans celui-là. Vous, vous parlez de la marche. Pour vous, oui. le paysage, c'est marcher, oui. c'est arpenter. Voilà. Et le paysage, me, me, je prends la mesure du paysage, le paysage me rentre dans le corps par les jambes, par la marche, par le souffle. Et, et, euh, et, et vous vous marchez, c'est le vélo plutôt dans le. Oui, mais
3: si bien. Moi, je voudrais rebondir sur la question du surplomb. Ouais. Et justement, il y a quelque chose qui me crise. Moi, c'est euh, l'idée d'écrire sur. Ouais. On me dit que j'ai écrit sur. Oui, ben moi, ça me donne. On vous met le... dans des cases. Voilà le sentiment d'être sur un surplomb. Oui. Alors en fait, j'écris sur parce qu'en fait, j'ai tout compris. Donc je vais, Alors, je vais expliquer dans, ce que j'ai compris, voilà, c'est dans, fait. voire depuis en fait. Mm. Et, et là c'est un tout autre dispositif mm. formel en fait, où on est beaucoup plus dans une forme de monstration que dans quelques éléments de discours. Mm. Et où finalement c'est là que c'est incarné, mm. et c'est là que, mais c'est là que c'est beaucoup plus un travail, beaucoup de déplier, d'être, mm. d'être. Euh, je veux dire, pour décrire une sensation, il ne faut pas utiliser le mot sensation. C'est tout ce qui
1: mais c'est une entreprise de traduction ce que vous faites quand même, parce que vous parlez beaucoup du corps, ça passe par le corps, on observe, on regarde, mais il y a un moment où vous choisissez de mettre des mots là-dessus, et mettre des mots, c'est très difficile de trouver le mot juste pour décrire ce que vous voyez,
2: c'est un travail, on traduit ce qu'on voit avec le langage. Traduire, trahir, hein, vous connaissez le... Voilà, et, et les, les, les transfuges et notre travail est un travail de transfuge, sont toujours soupçonnés de trahir. Transfuge social, bien même. sûr, oui, bien et culturel, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Partir, c'est trahir, vous le dites, hein, mm -hmm. dans, 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 dans ouais. de votre livre. Hein. D'où l'interdit de partir, voilà. et d'écrire. Et c'est une, 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 une sacrée question, en effet, de trouver le mot juste et le rythme juste. C'est le, le... Et dans, dans, dans Fief, c'est particulièrement net, ça m'a énormément frappé à la lecture, moi qui lis beaucoup avec le corps, il y a, a là-dedans une question de souffle, une manière d'entrer dans la matière de la langue, euh, qui est ce qui fait, à mon avis, la justice et la justesse. La justesse. Du texte. Mmh. Voilà. Euh, le, 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 le regard euh, mmh. est, est pris dans la matière.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je ferai presque une distinction entre la justice et la justesse. <rire> J'ai peur que... Euh, parce que justement, être juste au sens de la justesse, la justice... Euh, quelque part, il y a déjà quelque chose d'un peu idéologique derrière. De, un de peu fait moral, de, même, oui. Un peu moral de rendre un politique, rendre, œuvre, rendre, rendre grâce à ces garçons ou quoi. Faire Je ne ni de... du côté de l'accusation, ni de l'excuse, quelque
2: part. J'entends euh, justesse au sens musical hmm. du terme, pour le, le, la langue, etc. Et faire œuvre de justice, rendre justice, donner hmm. à voir. Okay. voilà hmm. Pas au sens Dans de sens juger ça, ou hmm. condamner. Voilà. Ouais. Ouais. C'est ouais. Pierre Bergogneau qui, un jour, m'a écrit au sujet de Donne mes livres, Joseph, que Joseph était un monument de justice et de justesse. Mm -hmm. Donc rendons à Pierre Bergounioux ce qui lui appartient. Très bien. Mais pour en revenir avec,
1: au, au territoire et, et, et terminer avec, avec le territoire, mais justement il est présent dans tout ce que vous dites. Ce qui est très intéressant, c'est que le territoire n'est pas un sujet comme vous dites, mm -hmm. vous n'êtes pas sûr. Il est plus que le point de départ, il est la matière même en la fait, matière même. dans bien laquelle sûr, vous sculptez, vous travaillez, sans mettre le mot. Mmh. C'est ça qui est intéressant, c'est que Moi, ça si a une résonance. Je ne peux
3: pas raconter cette histoire si je n'ai pas ce décor. Ouais. Finalement, le décor m'aide à raconter l'histoire parce qu'on est dans une, amb une ambivalence perpétuelle, on est toujours entre deux choses et c'est la même chose pour le personnage dans son intériorité. Donc va contre, le décor, il, il... c'est pas seulement un support au texte, c'est un personnage à part entière qui en décrit à la fois l'ambiance, l'atmosphère. C'est
1: ça qui vous donne envie d'écrire
3: c'est bah,
1: de prendre conscience moi, le, que geste d écrire, d écrire,
3: ouais. le geste d'écrire le geste d'écrire il vient pas de quelque chose que j'ai conçu intellectuellement ouais. il vient plutôt d'une sensation c'est beaucoup des images euh, moi je disais tout à l'heure à Marie-Hélène moi je me sens animé que par des enjeux esthétiques en fait moi je veux juste écrire des textes des belles, belles un côté, phrases
1: et...
3: belles euh, des phrases justes voilà, ouais. voilà. et c'est -ce euh, une forme
1: de
2: beauté quand même la justesse ouais moi je pense mm -hmm. parce
3: que aussi par beauté euh, à vouloir aller vers la beauté, on produit beaucoup de choses artificielles parfois. Oui. donc euh, Parfois, ça peut être très dangereux.
2: Je reprendrai juste le mot décor. Mm -hmm. euh, J'enlève le D, il y a corps. Ah, oui, C'est le sûr. corps du monde. Oui, mais bien sûr. Voilà. Moi,
3: j'ai complètement envisagé euh, cette, euh, cet environnement comme, euh, comme, euh, comme quelque chose qui est, qui est organique, quoi, qui a un corps. Et, qui, et à l'intérieur, il se passe des choses qui ne peuvent se passer que là, finalement. Enfin, qui pourraient se passer ailleurs, mais qu'en se passant ici, elles prennent une autre.
1: Donc, il y, y en aura d'autres, des livres
3: euh, bah, J'espère bien. Enfin, je vais écrire, c'est sûr, ouais. parce qu'il y aura d'autres livres.
1: Ouais.
3: Ça, Donc, si, ça, si on ça. veut bien les... Il y aura des textes, ça c'est sûr. Il y aura des des livres, je sais pas, mais des textes... qui
1: seront plus en mouvement ou qui resteront... Euh... Bah, la...
3: Ça, ça m'est arrivé de me dire, tiens, j'ai écrit un roman très statique, ouais. J'irai bien vers quelque chose d'éthique. Mais je Je veux pas, que, ça préside à mon... Je veux pas ouais. que mon écriture soit présidée par quelque chose qui soit... Une décision... Qui a un rapport avec Fief. Mmh. Ouais. Je veux dire, le texte qui va qu m'appeler, il va, va, va m'appeler, puis je vais l'écrire. Puis... On viendra ah, en parler
1: Marie-Hélène Marie Lafont, vous avez beaucoup écrit, je l'ai dit. Mm -hmm. et Le fait que vous continuez à écrire et que le même sujet ou le même décor revienne, c'est parce que vous n'avez pas réussi à dire ce que vous vouliez en dire Ou parce que vous voulez dire autrement ce que vous avez déjà dit Vous dites que ça vous donne une énergie. Dans... Même le cantal, c'est une énergie. Qu'est-ce que c'est Il fait revenir sans cesse.
2: C'est de l'ordre de la nécessité vitale. Euh, c'est de l'ordre de... Euh, du, du, tano, du tâtonnement de l'écriture. L'écriture, c'est une étreinte à tâtons dans le noir. Et le, le, le réel est inépuisable. C'est pas moi qui le dis, c'est Claude Simon. Dans son discours de réception euh, du Nobel, vous vous rendez compte hein, C'est lui qui dit, à la fin de son discours de réception du Nobel, Claude Simon, l'inépuisable réel, et le sentiment de, de puiser à tâtons, d'avancer à tâtons sur les sables mouvants de l'inépuisable réel. Hmm. Voilà où j'en suis au bout de. de oui, mais de le réel est en dehors du de
1: cantal. Le réel est partout. Et pourtant, mais, ça le, le, le,
2: le réel est partout, assurément, mmh. mais euh, celui avec lequel j'ai nécessité à traiter, moi. C'est une nécessité Oui. Mmh. Le désir et la nécessité. L'écriture, ça, ça, ça s'inscrit là-dedans. En, en, en tout cas, pour moi, il ne s'agit pas du tout de chercher un sujet, un, un mmh. angle d'attaque, etc. Vous le sentez Donc, à l'intérieur À l'intersection entre le désir et la nécessité. C'est là que, que, que ça se passe, ou que je tente de faire en sorte que ça se passe. Mais c'est un plaisir, quand même, d'écrire Une jubilation et un vertige, les deux ensemble, ça ne se sépare pas, en ce qui me concerne, en tout cas. Et c'est toujours le, le, une étreinte avec la langue. Voilà, une affaire extrêmement charnelle, hein, très, très organique, vous avez un peu une organique tout à l'heure. Mmh. C'est de ça dont il est question. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs aimé dans, dans le livre Fief, que je n'avais pas lu, hein, que j'ai lu pour l'émission, euh, c'est qu'il y a une langue, voilà. Et c'est ce que j'attends, c'est ce que je cherche, dans, dans l'écriture, je, je tente de, de malaxer la mienne, si tant mmh. est que j'en ai une, et dans la lecture. Pour moi, les deux ne se séparent pas, l'écriture et la lecture. Précisément, je vous ai
1: demandé, comme à chacun de mes invités, de venir avec trois livres mmh. qui ont compté pour mmh. vous, des livres de chevet, des livres mmh. qui vont vous donner envie d'écrire, des livres que vous avez lu étant enfant. Marie-Hélène Lafont, quel, quel est votre choix de livre
2: « Un cœur simple » de Gustave c Flaubert. C'est votre exemplaire. Voilà. C'est un, un, un vieil exemplaire. Il a été lu, euh, il est beaucoup resté dans mon sac. Euh, c'est vraiment au sens propre du terme mon livre de chevet. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre qui m'a longtemps ouais. tenu au bord de l'écriture. Tout étant, ayant toujours déjà été fait dans, ce, dans ces 30 pages. Mais c'est-à-dire voilà. tout. Tout, tout c'est-à-dire <rire> l'air était chaud et bleu. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Voilà. Pendant un demi-siècle. Les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante félicité. Vous ne connaissez pas. Son front parent, elle faisait le ménage et la cuisine, couser laver repasser savait battre le beurre, engraisser la volaille, brider un cheval, et resta fidèle à sa maîtresse qui, cependant, n'était pas une personne agréable. La littérature, vous savez ce que c'est pour moi C'est le cependant. Mmh. Voilà, voilà. C'est un adverbe. Fait. C'est pas ça facile que les adverbes. Que tout a toujours déjà été fait, vous comprenez. Ah oui, bon, Donc, je comprends. d'abord. Et là-dedans, il y a aussi quelque chose, évidemment, qui est pour moi euh, saisissant et vertigineux. C'est l'ordinaire silence des écrasés. Parce que Félicité est une écrasée. Sa position est pour toujours ancillaire. Et en même temps, c'est sa place. Et évidemment, ça, c'est une question politique et poétique, les deux à la fois essentielle pour moi. Votre Donc, deuxième livre. Mon deuxième livre, Mario Rigonis Stern le grand italien, que j'ai découvert tardivement et dont j'ai à peu près tout lu et relu. Histoire de tonley On est à la frontière entre l'Italie et l'Autriche et euh, Tonlea est contrebandier l'hiver, paysan l'été. Et Tonlea reconnaît sa maison quand il rentre au pays parce qu'un cerisier a poussé sur le toit. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Et la vie de Tonlea va être bouleversée secoué et un peu massacré, il faut bien le dire, par l'histoire, voilà. par la, la, la grande histoire qui, qui traverse nos vies infimes. Et ce livre dit cette étreinte, et ce livre, comme tous les livres de Mario Stern, est un livre qui dit aussi, qui incarne, qui donne cher. incarner c'est donner cher à mm -hmm. un pays, un pays infiniment minuscule, infiniment infime et infiniment aimé, donc élargi aux dimensions du monde. C'est ça.
1: Ça donne envie de le lire.
2: Votre troisième livre, il faut qu'on avance, pardonnez-moi,
1: je vais tout, faire toute l'émission euh, tout, tout en récent. vous écoutant parler de vos lectures.
2: Tout récent, je viens de le lire, Gisèle Bienne, La malchimie. C'est un chant d'amour au frère, à son frère qui fut ouvrier agricole dans les plaines de la Marne. C'est un essai, c'est un pamphlet politique. Il y a Bayer, il y a Monsanto, il y a 36 globules blancs. Il y a les granges de l'enfance. Il faut lire la malchimie de Gisèle Bienne. C'est noté. On vous obéira. <rire> David Lopez, quel est votre
1: choix littéraire ou autre d'ailleurs Les trois livres que vous alors, avez
3: euh, bah, Alors, euh, En fait, euh, j'ai amené un livre de Louis Calafert qui s'appelle euh, Requiem des innocents. Sauf qu'en fait, ce n'est pas celui-là que je voulais ramener. D'accord. Euh, en fait. <rire> alors... Il y a un livre de Louis
1: si l'autre Il y a un
3: livre de Louis Calaferte, En tout cas, c'est pour parler de Louis Quelaffert. Ouais. Il y a un livre de Louis Quelaffert qui s'appelle qui s'appelle Rosa Mystica. C'est celui-là que je voulais ramener, mais il semblerait que je l'ai encore donné à quelqu'un. Et euh, en fait, euh, j'aime j'aime ce que fait Louis Quelaffert, et en particulier Rosa Mystica pour la dimension dans laquelle justement il se passe rien dans ce livre. En fait, c'est il a pas de, y a, on n'est pas dans la gestion du drama, on n'est pas on dans, dans des twists. Hein ouais. ouais. En fait, bah, l'idéal flobérien, écrire sur, sur rien. sur rien. Quoi. Voilà. Euh, mais qui finalement raconte quelque chose. Moi, parfois, je parle de fief en disant que la tentative de fief. mais de en compte fait, je crois que c'est ce que je vais faire mmh. tout le temps, c'est d'essayer de répondre à la question de savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien Moi, c'est ça qui m'intéresse justement. Pour moi, le vide, il est rempli de plein de choses qu'on oublie de regarder. Donc, euh, Louis, Calafert, pour ça. C'est noté. J'ai ramené Siddhartha de Hermann Hesse parce que alors j'aime beaucoup ce livre parce que je l'ai lu à une époque où j'étais beaucoup dans des choses de spiritualité, je lisais beaucoup de philosophie, des choses voilà. Et, euh, et en fait, pour moi, ce livre tue le game du, de tout ce qui pourrait être développement spirituel euh, en expliquant que, bah, en gros, quelque part, la vie c'est pas des c'est pas des recettes euh, qu'on applique. C'est juste des choses qu'on vit et c'est un peu l'ensemble de toutes les idéologies qui n'en qu formerait qu'une seule quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis j'ai ramené Don Quichotte parce qu'il y a une plus. époque de ma vie où euh, je me suis, je me suis bah, quand j'étais un peu complexé de pas être très, euh, de pas vraiment disposer du bagage, je me suis dit tiens je vais lire plein de trucs classiques. Et en fait je m'attendais à un peu m'ennuyer en lisant ça. En fait c'est ah ouais. tellement drôle. Bah, c'est vraiment euh, du burlesque, Le du comique, de la dérision incroyable. Et c'est vraiment à mourir de rire, tout en étant épique. Euh, et ça pose beaucoup de questions sur la littérature elle-même. Ça, c'est... Très clairement, un pastiche de la littérature chevaleresque de l'époque. Et, euh, et, et donc voilà, je le recommande à tous ceux pour qui les classiques, ça fait un peu peur, mais qui ne se rendent pas compte qu'avec ça, ils vont bien rigoler. Quoi.
1: Merci beaucoup à tous les deux de nous donner envie de lire ces livres Et votre livre, surtout votre dernier, Marie-Hélène fin les entretiens avec Fabrice Lardrault s'appelle « Le Pays d'en haut » aux éditions arto David Lopez, vous êtes l'auteur de « Fief » qu'on trouve aux éditions Merci. du Seuil. On attend la suite pour l'un et pour l'autre. On se retrouve dans un instant avec les deux autres invités pour continuer cette émission spéciale Territoire. Ce sera Aurélien Bélanger et Noël Herp qui viendront sur ce plateau. En attendant, le journaliste de Public Sénat Quentin Calmet est parti à la découverte d'auteurs qui parlent des territoires, d'autres encore, pas ceux qui sont venus ici aujourd'hui, au festival Les Imaginales à Épinal, un festival de littérature de l'imaginaire. A tout de suite.
4: Avec ses loups-garous et ses magiciens, la série Kayla Marshall est une trilogie d'urban fantasy. Des romans qui mêlent à la fois aventure et romance dans un décor contemporain et rappellent forcément les films Twilight. Vampire. Are you afraid? No. Mais cette série dispose d'une particularité, l'action se déroule en France, entre Annecy et les forêts des Vosges.
1: En urban fantasy c'est souvent à l'étranger, on fait de plus en plus en France heureusement, mais on oublie que chez nous il y a, il y a déjà tous ces paysages-là qui, qui méritent vraiment qu'on s'arrête dessus. Je veux dire, si, si on est déjà allé dans, dans une forêt, forêt vosgienne, on se rend compte qu'il n'y manque plus que les créatures surnaturelles en fait. L'ambiance est là, c'est absolument fantastique, il y, a, il y a cette part de mystère et je trouvais vraiment intéressant d'y placer, euh, placer mes personnages.
4: Des romans où l'action se situe en France, dans les territoires, une façon d'accrocher le lecteur en lui donnant des repères familiers. On implante ces littératures dans notre environnement quotidien. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fantaisie urbaine. Elle n'est pas d'ailleurs que dans les villes, mais c'est une fantaisie qui en fait utilise des éléments de réalisme, d'où l'implantation, y compris dans les Vosges ou en Dordogne, ou ça peut être à Paris aussi, dans les villes hein, parfois, et dans un univers à la fois où il y a du réalisme et où la magie est présente. Pierre Bordage a écrit plus d'une soixantaine de romans. Dans Le Feu de Dieu, paru en 2009, l'action se déroule le long de la nationale 10. Suite à un cataclysme naturel, le héros prend la route pour rejoindre sa famille dans le Périgord. Un récit situé sur les routes de France. Je connais bien le pays, c'est mes paysages familiers, donc euh, j'ai tendance à, à essayer de trouver ces paysages, même si certains de mes récits se passent des planètes lointaines. Mais la portée quand même du roman, elle reste universelle tout le temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante du paysage, ou d'une de la, de la, bête lointaine ou d'un paysage proche. La, la portée du livre, elle, elle, est, elle est dans les personnages, elle est dans l'évolution des personnages, c'est ça qui m'intéresse le plus. Des romans où l'action se situe dans les régions donc, et avec à la clé des succès auprès des lecteurs. Le signe que l'Urban Fantasy s'assume davantage en France, à l'image du succès du Festival Imaginal, organisé depuis 2002 à Épinal et qui l'an dernier a accueilli 40 000 visiteurs.
1: Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie d'émission Livrez-vous spécial Territoire, alors après les écritures enracinées de Marie-Hélène Lafont et de David Lopez, place aux écritures itinérantes. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Livrez-vous, le territoire occupe une grande partie de votre œuvre, c'est un euphémisme de le dire, et surtout les paysages transfigurés par la modernité, vous publiez La France, c'est le titre, sobre. Euh, des chroniques que vous avez euh, enregistrées, enfin vous faites en direct sur France Culture, c'est une coédition Gallimard France Culture, à vos côtés se trouve Noël Herpe, bonjour à vous, bonjour. bienvenue sur Livrez-vous, vous êtes un passionné de cinéma, historien et critique de cinéma, mais ce sont vos, vos errances urbaines et intimes, dans les, et intimes dans les villes de France que nous allons évoquer, euh, vous voyagez dans beaucoup de villes, euh, chaque ville a son chapitre et on y trouve à la fois des souvenirs, des réflexions, des... Des critiques envers la SNCF et d'autres choses, je ne vais pas tout révéler maintenant, on en garde un peu pour la suite, c'est un livre qui paraît aux éditions Bartilla, Aurélien Bélanger, de l'aménagement du territoire au recueil de chroniques intitulées La France, que vous publiez aujourd'hui, en passant par Le Grand Paris, est-ce qu'on peut vous qualifier décrivain des territoires
0: pour vous. Euh, ça, ça a été ça a été marquant. En tout cas, c'est là où je stocke où je stocke mes souvenirs et beaucoup d'expériences, de pensée Donc, j'espère en avoir d'autres, mais beaucoup beaucoup sont territorialisés et, 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 étiquetés, et étiquetés à des lieux et avec une, une je pense en fait quelque chose d'assez banal, mais de tellement caricaturalement banal que ça en est devenu emblématique, c'est-à-dire un enracinement très fort dans un village de Mayenne où sont nés mes grands-parents, où je suis né moi-même, où mes parents sont nés, avec une, une connaissance très intime d'un lieu que j'ai euh, transfiguré littérairement parce que c'est là où, en plus, j'ai lu le début de la recherche du temps perdu quand j'avais 17 ans et c'était vraiment Combray, c'était ce village. Et donc, ça a créé une sorte d'enchantement littéraire. À chaque fois que j'y retournais, j'avais l'impression de rentrer dans un conte de fées. Et de l'autre côté, euh, tout ça est traversé par une France beaucoup plus moderne qui est celle un petit peu de, des hypermarchés où, 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 travaillait, où travaillait mon père, où j'ai changé comme ça de, de ville en fonction de, de ses affectations, jusqu'à atterrir en, 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 en grande banlieue parisienne dans ce territoire qui était extrêmement périphérique et que l'histoire récente a, a tant a remis continuellement au centre qui était la France périurbaine, qui était la France des ronds-points, la France du diesel, la France des, des gilets jaunes, ce qu'on veut. Cette espèce de grand rayon de ville juste avant la Beauce, juste avant le Gatineau, où on voit encore euh, Paris qui rougeoie au loin mais où on sait qu'on est banlieusard. Et du coup, au lieu d'avoir développé un habitus comme ça campagnard, j'ai développé une sorte d'habitus un petit peu hybride qui a rencontré, en fait, et qui est en train de rencontrer l'histoire de France. Et euh, alors que j'ai longtemps eu cette espèce de, de honte bizarre d'avoir été un banlieusard plutôt qu'un parisien ou, ou un authentique rural. Euh, j'ai fini par accéder à une sorte de, de centralité et donc du coup j'essaie j'essaie de raconter tout ça et ces paysages ces paysages qui me traversent. Je raconte tout le temps et au début c'était un petit peu faux et en fait je pense que c'est vrai que mes champs élysées mon boulevard urbain préféré c'est l'autoroute A6 mmh. c'est vraiment cette espèce de section de, de ben urbaine éclairée. Ouais, si, si. Ben moi elle allait à peu près de, elle allait à peu près de la ville nouvelle d'Evry jusqu'à jusqu la porte d'Italie. Et c'était et c'était quelque chose comme ça de très euh, et, c'est difficile, enfin, je, moi je, je, quand j'étais jeune je pensais que le roman était mort à l'invention la de l'automobile et que ce, ce qui disait roman disait comtesse et calèche et ça a été dur d'articuler euh, le roman une expérience de la modernité et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait rien de plus romanesque que ces expériences de transformation quand elles sont à échelle telle qu'on en est qu témoin, le fameux les, la forme des villes change plus vite
1: que la mmh. forme de nos cœurs. tout ça me, me parle. Mais vous, Noël Herp, le terme même de territoire, n'était pas présent dans votre travail jusque-là
5: Pas du tout, non. C'était plutôt un territoire intérieur. J'étais ouais. un lecteur de Julien Green, de Mauriac, de, de Monterland, d'auteurs qui, 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 qui traquent plutôt leurs jardins secrets, dans une grande tradition française et chrétienne à la fois, hein, d'introspection. Euh, et puis, euh, je me suis retrouvé un peu par la force des choses, aussi pour des raisons peut-être un peu économiques, <rire> projeté sur les routes de France, à faire des conférences sur Clouseau, puisque j'avais fait donc cette exposition à la Cinémathèque française, ça a été une espèce d'expérience du, du dessaisissement, de, de l'ennui, il faut bien le dire, d'une certaine euh, morosité. J'étais aussi dans un deuil amoureux, euh, j'étais un peu... Euh, Arraché à moi-même, en fait. Et je pense, ça a été pas si mal, parce que ça m'a un peu obligé à la rencontre des autres, dans un territoire que je trouve souvent vulgaire, où, où je suis souvent un personnage anachronique, une espèce de don Quichotte, projeté dans une modernité, mm -hmm. ou dans une post-modernité improbable, énervé par les retards des trains, énervé par le fait qu'on vous foute dehors des chambres d'hôtel à 9 heures du matin, par le fait qu'on puisse plus dîner à 9h à 8 heures du soir, il n'y a plus un restaurant ouvert, etc. Donc, toujours, euh, un personnage du 19e siècle qui s'énerve contre un, un, parisien. un monde qui ne l'accueille plus.
1: Un parisien Et qui, qui s'énerve contre la province.
5: Oui, mais enfin, euh, je voudrais quand même, C'est pas simplement le regard sur la province, parce qu'il y a aussi des scènes de banlieue, mmh. et il y a aussi des scènes parisiennes. Hein. Euh, je, 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 me, je commence ce livre d'ailleurs par dans, dans des promenades, vous avez déjà cette es, espèce d'entropie de, de, comme ça, où j'avais quand même envie de me balader dans Paris et de, de sortir un peu de moi-même, de, de, mon, de mon ego, pour aller... J'avais déjà fait ça dans un précédent livre d'ailleurs, Objet rejeté par la mer, où j'allais un peu aux terrasses des cafés, ça. Donc il y avait déjà ce mouvement, ce mouvement vers l'autre, ce mouvement vers ce qui me nie en fait vers ce qui me vers ce qui m'ignore, vers ce qui me déborde et en même temps auquel j'ai envie de me confronter, qui est cette France d'aujourd'hui dans laquelle je me reconnais pas forcément, mais en même temps qui me permet quand même à force de bah de, je dirais de déception, d'échec de sentiment de de plus trouver ma place, ça me permet peut-être de retrouver, de renaître de mes cendres autrement que je ne l'aurais prévu.
1: Alors ce qui est amusant c'est que dans les deux cas, dans vos deux livres, les, les descriptions du territoire plus que les analyses d'ailleurs. Euh, induisent un certain travail sur la langue aussi. Et ce travail sur la langue, il peut passer par euh, une manière d'aller très vite à l'essentiel, parfois aussi des, des formulations qui prêtent à sourire, voire même à rire. J'ai ri en lisant vos deux livres, hein, je vais vous dire, là au moins pour le coup, heureusement que vous êtes invités tous les deux ensemble, parce que ce n'est pas l'un au dépend de l'autre. On, trou on trouve des formules a assez amusantes qui laissent penser que finalement, le territoire vous inspire même en lui-même et qui, il vous donne même le goût d'écrire dessus. Il y a quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre géographique, sinon ce serait ce serait un autre type de travail. Ça, ça, Vous-même, ça vous plaît d'écrire sur ce sujet-là Aurélien Bélanger.
0: Euh, je crois que c'est dans un... Un bouquin de Gracq où il oppose une description, de, deux descriptions de Jérusalem, je crois l'une de, de Flaubert et, et l'une de, mmh. de Chateaubriand. Et j'ai toujours trouvé ces grandes descriptions classiques du 19e siècle concernant d'ennui. Et je m'étais dit, s'il y a bien une chose qui est morte aujourd'hui, oui. c'est la grande description de paysage. Et j'ai découvert, notamment en écrivant ces chroniques, à quel point c'était une forme hyper contemporaine et à quel point j'aimais ça. En racontant euh, la quantité de choses qu'on arrive à raconter par un paysage, si on veut raconter euh, où on en est, par exemple, de notre rapport à la modernité, il suffit de monter sur la, la butte témoin du, de, où il y a le, le château des coins et de regarder euh, d'avoir Paris derrière nous délibérément et de regarder les avions qui décollent à Roissy avec des collines artificielles qui sont des buttes de remblais avec des déchetteries, avec des lignes haute tension qui se perdent de loin et des plateformes logistiques gigantesques. Et juste en décrivant ça, on arrive à raconter un tout petit peu de l'âme ouais. occidentale avec une extrême précision, chose qu'on n'arriverait pas. Alors, ça marche parce que c'est une description qui est pas complètement impressionniste où derrière, on arrive à dissimuler euh, euh, bah on dissimule les grands flux de capitaux, les grands flux ouais d'infrastructures, On arrive à, à, à faire monter
1: comme ça. Et à chaque fois que j'ai réussi à le faire, ou prétendu réussir à le faire, j'étais hyper heureux. Bah vous dites par exemple dans le chapitre sur la campagne, la supériorité évidente de la région parisienne sur le reste du territoire français tient au fait que les panneaux d'agglomération y sont correctement posés. On passe sans discontinuité de Rincy à Villemomble, de Vigneux à Draveil. Le tissu urbain est si dense d'ailleurs que les seules cartes valables en ont longtemps été ces grands recueils alphabétiques à couverture noire qui sacrifiaient la bucolique connexité du paysage à des exigences de lisibilité et d'accessibilité. Puis ensuite vous.
0: Oui, quand on quitte un, 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 un village mais à la campagne, vrai, oui. le nom de la ville ouais. est barré. Donc on, on est où En fait, on mmh. est dans un, strictement dans un non lieu. En fait, on découvre que c'est encore le village, c'est encore mmh. le, le territoire du village. Mais on est dans une sorte de non lieu. Donc la campagne, c'est ça, c'est l'endroit où le nom n'a plus cours pendant quelques kilomètres.
1: Et, ça, Et donc, il y a toute une page aussi sur les villes de province où vous dites, en devenant écrivain, j'ai ainsi, pu... ai ainsi pu accomplir un vieux rêve géographique, celui de visiter les villes de France. Je suis un lecteur compulsif des anciens guides verts Michelin, ceux avec des gravures à la place des photos. J'ai fait ainsi un nombre de découvertes. Toulouse, c'est Paris, à condition de mettre Airbus à la place de la Tour Eiffel. Quasiment aucune ville autour, une sorte de bassin parisien bis avec au centre rayonnante une ville où, pour le dire, comme les Toulousains, qui sont, je crois, les Français les plus comblés que j'ai jamais rencontrés, il y a tout. Les Toulousains
0: sont toujours extrêmement heureux. Alors c'est
1: ça, parce qu'en fait, du coup, vous faites des portraits des paysans, et est ce que vous faites aussi un peu, Noël Herp, hein, des, des habitants de chaque ville en fonction du, de la province. Et puis
0: avez... il y a cette énigme, c'est frappant justement à Toulouse. Toulouse ressemble un petit peu à une petite capitale. Euh, la France, est, pour des raisons vraiment complètement hasardeuses, s'est retrouvée à avoir cette forme-là et cette grosseur-là. En toute logique, si on avait fait la taille moyenne des pays d'Europe et, euh, mmh. et si on avait suivi les, les, les lignées matrimoniales normales, il y aurait dû avoir à peu près trois pays. Un pays centré sur Lyon, qui serait une grande Bourgogne, un pays centré sur Paris, un pays centré sur Toulouse. Ça ne s'est pas fait comme ça, tout ça s'est trouvé aggloméré. Du coup, la France euh, n'est pas tant le pays d'une authenticité absolue. La France, est une sorte de meuble en contreplaqué a comme les autres. Et c'est amusant d'aller regarder où sont les vis et aller regarder où, où ça fonctionne et où ça mmh. fonctionne pas. Ouais.
1: C'est ce qui vous intéresse aussi, Noël R, parce que vous avez un récit beaucoup plus intime, impressionniste, mmh. en fait, de ce que vous voyez. Et pourtant, on sent bien que vous... Vous essayez de délivrer quand même des analyses sur les villes que vous voyez.
5: Oui, mais je trouve que c'est un peu à la fois ce qui me, ce qui me, 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 me plaît beaucoup dans le livre d'Aurélien Bélanger et ce qui m'en sépare. C'est-à-dire qu'Aurélien cherche, il y a quelque chose de cubiste, il y a quelque chose de géologique. C'est-à-dire qu'il cherche dans la France, dans la géographie de la France d'aujourd'hui, des strates, des alluvions de la France d'hier. Et il va trouver dans des supermarchés des souvenirs de Louis XIV. Et ça, je trouve, ce collage est très amusant. Et moi, je fonctionne pas tellement comme ça. C'est plutôt une recherche du lien. Je, je cherche à, à animer une espèce espèce de fantôme du romanesque dans, dans des villes de province la nuit où je me retrouve un peu bourré à 10h du soir et où tout d'un coup il y a des lumières qui s'allument dans l'obscurité, oui. ou dans des HLM de banlieue, il y a des rencontres tout d'un coup qui raniment un sentiment. Mais c'est plus de l'ordre d'un euh, oui, certain fantôme du romanesque et, re, et surtout une recherche de liens. Alors oui. je, je dirais que chez, chez Aurelien, le il y, y a plus de glissement et, et chez moi peut-être plutôt l'envie de ranimer comme
1: ça euh, Vous êtes très seul aussi, on sent un récit, plus de solitude un dans votre récit que dans celui d'Aurelien. Il y a
5: une solitude, oui, solitude. c'est un livre aussi de deuil amoureux, oui. d'un moment voilà où j'étais en rupture, et où euh, tout d'un coup, je, je pars un peu à la recherche de moi-même, euh, et où je et aussi de mon histoire familiale. Alors, il y a à la fois l'histoire de Clouseau, puisque mm. je vais faire des conférences sur Clouseau, qui est le, le cinéaste français, même Franchouillard par excellence, avec le Corbeau, les passions françaises, les haines françaises, la collaboration, etc., les cadavres dans le placard, les diaboliques, en fait, tout ce côté un peu crapoteux. Et en même temps, j'essaie de transcender cette désillusion en retrouvant des, des des raisons de se fasciner, en fait. Parce qu'en France, on aime beaucoup ce, ce morfond battre sa coupe, se détester, et j'essaie de, de retrouver des raisons de, de quand même de croire à quelque chose, euh, au moins une lueur de romanesque. Alors je la trouve par exemple en allant voir la retrouver la maison où mes parents ont été heureux dans les années 60, avant oui. ma naissance, comme par hasard. Euh, la, la maison où ma mère a été juive a été cachée sous l'occupation, et je cherche, et je retrouve d'après des photos, je, je, je retrouve pas vraiment la, la maison, mais je, je la reconnais d'après des, des photos qu'on m'a montrées quand j'étais enfant et tout d'un coup qui me permettent de reconstituer un Alors, puzzle.
1: Si on prend un exemple par exemple, une des villes, il y a Niort, par exemple. New York est la ville originaire de Clouseau, ouais. euh, déjà ciblée par Michel Houellebecq, d'ailleurs, dans son travail. Vous n'en dessinez pas un portrait très très, très flatteur. Hein. Vous, et, mais, bon, vous dites, par exemple, « Je gravis la petite colline qui surplombe l'église. Où qu'on se trouve, à travers des rues tortueuses, on voit l'église. Avec mon téléphone, je fixe ce décor qui prépare le corbeau, sa claustrophobie, son, catho son catholicisme oppressant. J'entends l'homélie du prêtre dans le film interrompu par une lettre qui tombe des voûtes. » Là, on sent que c'est à la fois un souvenir cinéphilique qui revient, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Tout est mélangé dans cette petite ville.
5: Il y a une dimension d'hallucination. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me console pas que le passé ne soit plus là. Et donc, je trouve que la Il y a de la
1: désolation, quand même. Il y, y a de la
5: désolation, il y a du désert. Ça, ça, on, on parlait de, de, des films d'Éric Romer, dont, dont parle Aurélien dans son livre, et c'est vrai qu'il y a ce côté, la marche pour retrouver une foi improbable, hein, qu'on a dans le signe du lion, dans le rayon vert, etc. Donc, je marche beaucoup. Puis, à un moment, j'ai des épiphanies. Alors, euh, par exemple, je me re... mais c'est pas forcément dans une église, hein. ça peut être... Par... C'est, par, par exemple, dans un terrain vague où, tout d'un coup, je regarde une grue, et le mouvement de la grue m'évoque une espèce d'harmonie secrète cachée dans les choses, un Quelque chose d'assez religieux dans ma dans ma démarche, oui. une religion laïque, hein, mais une recherche de sens dans l'absurdité. Niort,
1: de... vous connaissez Aurélien Mélanger
0: euh, Je l'ai traversé une fois en voiture, c'est la seule ville où j'ai pas été. Je que avez... Quel enthousiasme <rire> Mais j'aime beaucoup ça, mais très vous beau. Vous avez écrit <rire> sur Michel Walbeck. Euh, oui. oui, non, j'ai suivi ses déboires avec Niort. Euh, non, non, bizarrement, euh, ni Niort ni Angoulême. Ouais. Je suis pas si méchant avec Niort d'ailleurs.
5: Non, pas ouais. si
1: méchant, mais en fait, voilà, y, y, vous êtes toujours dans, dans un ton où on sent le regret, le nostal la nostalgie. Quand même, vous dites, je regrette que le passé ne soit plus ce qu'il était, et c'est vrai. Et, euh, et, et la façon que vous avez de, de décrire vos impressions, peut-être plus que ce que vous voyez, laisse penser qu'au fond, c'est un décor, au fond, qui, qui est le support de ce que vous, vous pouvez penser.
5: J'ai l'impression que, que tout, tout a déjà eu lieu, que tout est déjà joué oui, dans ça. cette France qui est un <rire> pays, pour moi, fantôme. Un pays, au fond, la France, pour moi, est un pays qui, qui n'existe plus vraiment. Qui Alors que ce pas que votre de, France, de Elle oui. est
1: transfigurée, mais vous, vous, vous avez peut-être moins de, de regrets, j'ai l'impression, hein. ou pas
0: je, 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 euh, enfin, L'objet, parce que le, la, France la France est devenu est le, de, le nom d'une inquiétude et le, le fantasme oui. de la disparition de la France est, est, est très prégnant dans, dans, dans l'imaginaire politique contemporain. Euh, la France est un pays extrêmement bien situé et extrêmement joli. Donc, euh, enfin, c'est comme un petit peu le, le, la liaison de bivalence entre les molécules européennes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. C'est un pays. Pas euh, un
1: fantôme pour vous, voilà c'est ça. Euh,
0: disons que euh, nous n'oublions jamais, enfin, le, le, la, la capacité, euh, la plasticité profonde, la plasticité profonde de ce pays. Mmh. C'est quelque chose qui est tout à fait, qui, qui est tout à fait mystérieux. On ne sait absolument pas ce que ça va donner. Qui aurait dit en 1788 que la France viendrait républicaine euh, Tout est. C'est un pays extrêmement ouvert. C'est pour ça que la crise des gilets jaunes était si intéressante. C'est qu'on a vraiment vu des fissurations, euh, des fissurations très très vives, et qui prenaient en plus la forme qui se sont articulés en langage géographique. S'il y a bien un langage que toute la France parle, c'est le langage de la géographie, parce que c'est un pays qui a une géographie, c'est connue, très belle. Et soudain, cette géographie un petit peu inerte et un petit peu muséale s'est remise en mouvement. Et cet objet cet objet si grotesque et si facilement moqué était le rond-point est redevenu le roulement à billes sur lequel l'histoire s'est mise à réarticuler quelque chose. On ne sait pas quoi, ça peut être bien comme mal. En tout cas, il s'est repassé quelque chose. C'est toujours, toujours, toujours cette espèce de fantasme de de liquidité possible de ce pays, qui n'est pas du tout un endroit où on a planté on a planté comme autant de clous des clochers, 36 000 clochers, pour pour oui. fixer tout ça, c'est quelque chose qui est assez, beaucoup plus plastique qu'on pense. Ouais. Dieu merci, mais il ne s'agit pas d'ailleurs de, de regretter
5: une vieille France qui aurait été merveilleuse jadis et qu'il bah, faudra faire dites revivre. Vous qu'elle est morte alors. Euh, oui, c'est ça, moi je suis dans quelque chose de beaucoup plus <rire> mélancolique que nostalgique en fait. Mais, mais, mais est-ce qu'un des moyens privilégiés pour faire revivre un, 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 justement cette plasticité de la France, ce n'est pas la littérature essentiellement, finalement, qui, qui permet des connexions poétiques, que la vie Social ne permet plus forcément, étant donné que les rôles sociaux sont de plus en, quand même de plus en plus figés, euh, le, les gens sont de moins en moins visibles, ils sont très enfermés chez eux devant internet, euh, vous, vous baladez dans n'importe quelle ville de province aujourd'hui à 6 heures du soir il n'y a plus personne dans les rues, et il me semble que la, la littérature et j'en je, je trouve, trouve le témoignage aussi de, chez, chez Aurélien, euh, permet des connexions tout d'un coup, des connexions poétiques qui permettent de, 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 de recréer un imaginaire là où il n'y en a plus beaucoup.
0: Ah, non, non, je pense à quelque chose, je le dis je crois dans, dans la chronique sur la campagne, c'est euh, à chaque fois que je suis allé euh, dans, dans mon petit village de Mayenne, j'ai été à la déchetterie parce que mes parents m'ont demandé de conduire un, un obscur objet euh, en fin de vie à la déchetterie et à chaque fois que j'y suis allé, j'ai discuté avec des gens, j'ai rencontré des gens et autant les places de village et les églises sont désertées autant il se passe quelque chose de très fort à la déchetterie et la déchetterie, contre toute attente est devenue un très haut lieu de sociabilité euh, à la campagne. Ça c'est imprévu et ça mérite d'être raconté d'autant plus que le, la déchetterie où je vais, comme elle doit être un petit peu en hauteur pour pouvoir distribuer plus facilement les bennes qui sont au niveau zéro, euh, devient comme une sorte de petit tumulus où on trie comme ça du matériel archéologique futur en dominant un petit peu le paysage. C'est complètement... Qui aurait écrit que la, la déchetterie deviendrait un endroit C'était tellement facile de le haïr et de dire que c'est la France moche, que c'est que, que ridicule qui aurait cru que d'obscures directives européennes sur le, le retraitement des déchets toxiques auraient euh, ressuscité une sorte de sociabilité campagnarde
1: Voyez oui, voyez, Noël Il er, il fallait à la déchetterie.
0: Quelle ironie du
5: sort oui, thing la, la déchetterie. the
1: la la littérature la la où se situe situe la France, ce sera sera question qu'on qu'on en suspens. suspens. vous vous demandé à et à l'un à à l'autre de venir avec trois livres livres qui ont compté pour vous. vous des livres de chevet, des livres que vous vous avez lu étant étant des livres qui vous vous inspirent dans votre écriture. écriture. Bélanger, quel quel votre votre de livre
0: alors j'ai tenté une trilogie, ils fonctionnent tous les trois ensemble, euh, l'un me ramène à mes études de philosophie, c'est « On the Plurality of Worlds », c'est de la pluralité des mondes de, de David Lewis. David Lewis c'est le grand héritier de, de Leibniz et d'une philosophie systématique, c'est un, un philosophe américain qui a beaucoup vécu en Australie et qui est mort en, en 2000. Qui défend une théorie très simple, c'est que la totalité des mondes possibles existe et on ne peut résoudre l'arbitraire, ce qu'il appelle la survenance humienne, c'est-à-dire rien d'autre n'existe que des points épars dans l'espace et le temps. Reste ce problème que le possible existe et pourquoi les points épars sont comme ça et pas comme ceci. Il y a deux explications en fait. L'une étant, euh, le, il y a trois explications. L'une étant le hasard pur, l'autre étant euh, l'existence de Dieu et la troisième étant la solution géniale de David Lewis la totalité des configurations existe. Et donc en fait, l'univers est plein, c'est juste un multivers. Et le multivers, c'est le nom dont s'articule aujourd'hui l'inexistence de Dieu. C'est comme ça qu'on dit que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, on dit le multivers. C'est quelque chose qui a été très fort pour moi et que je contrebalance de tout <rire> peu avec ma découverte euh, d'un philosophe que je pensais incroyablement ringard, qui est, qui est Saint Thomas. Donc je lis pas la Somme contre les gentils ni la Somme théologique, que je trouve un petit peu difficile d'accès. Je lis Saint Thomas à travers Étienne Gilson, grand philosophe médiéval, de, 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 spécialiste de philosophie médiévale du XXe siècle. Et, et, et Saint Thomas m'amuse parce que j'ai découvert David Lewis dans l'histoire de la, la, la philosophie anglo-saxonne au XXe siècle. Il euh, y a eu, grosso modo, la, la philosophie analytique, le tournant linguistique, etc., à la suite de David Et à la toute fin de ce moment où on ne fait que déconstruire, on redécouvre les grands systèmes métaphysiques et ça donne l'œuvre de David Lewis, une œuvre prodigieuse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je croyais être de la philosophie analytique n'était strictement que du thomisme reconfiguré. Et il y a quelque chose de, 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 très, de, de très fort et de tout à fait charmant chez Saint-Thomas, dont il est difficile de parler en une minute. Et c'est pour ça que j'ai pris entre les deux l'idiot, parce que je croyais que je détestais dostoïevski Et finalement, j'ai lu l'idiot, et il se découvre que j'aime en fait beaucoup Dostoyevski.
1: Ouais, détester Dostoyevsky Ouf
0: bah parce que c'est non, non, non mais, mais c'est ce dandisme don, ce facile qui dit que Tolstoï est un grand écrivain que Dostoevsky est, un, est, un, est, un, est, un, est un, à la limite un bon dramaturge mais il écrit avec les pieds et en fait oh. euh, en, en fait raconte exactement ce, que, ce qui est peut-être ma situation spirituelle à l'heure actuelle quelqu'un qui est exactement entre euh, le multivers et euh, entre le multivers et, et, et des, des problématiques spirituelles des problématiques spirituelles sur l'immortalité de l'âme ou l'existence de Dieu et, et, et l'idiot euh, figure contemporaine euh, figure contemporaine d'une possible résurrection du Christ, tout comme ça, dans une, dans, une ville, dans une ville du 19e siècle, est tout à fait réjouissant. Par ailleurs, je suis qu'à la moitié du premier tome, donc je débute en Dostoevsky. Enfin, je redébute.
1: Merci pour ce portrait littéraire en trilogie d'écriture et de lecture qui nous emmène du territoire vers, vers Saint-Thomas et Dostoevsky. Noël Herp, quelles sont les trois livres que vous avez apportés
5: alors trois livres qui sont des livres de chevet assez récents, mais des, des livres qui m'ont bouleversé assez récemment. Un livre qui appartient un peu à mon répertoire habituel, hein, c'est Climat d'André Moureaux, un livre qu'on lit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui a été un livre très célèbre, qui est pour moi le, 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 le représentant de la grande tradition française du roman d'analyse, hein, que représentait Adolphe, la Princesse de Clèves, etc. Mais Climat, c'est au XXe siècle un des derniers grands livres de l'analyse amoureuse, de l'analyse du sentiment amoureux, de manière très fine. Hein. Il faut rappeler qu'André Moureaux était un disciple d'Alain, et il montre à quel point on aime, on aime, on aime jamais qu'à contretemps on aime toujours l'objet qui se dérobe. C'est une, une vieille Vérité humaine, mais il l'exprime il magnifiquement. Et j'aime beaucoup cette cette, cette précision d'analyse psychologique, qui est quelque chose qui est, qui est plus très présent dans la littérature d'aujourd'hui. Cette manière de faire du drame avec la avec la vie sentimentale, ce, ce, cette, cette cette manière de faire récit, mmh. de faire lien avec quelque chose qui pourrait paraître anecdotique. Euh, André Bazin, on parlait de la déchetterie mais la cinéphilie c'est une, une autre forme de déchetterie qui peut conduire parfois au sublime et avec André Bazin on est de plein pied dans le sublime euh, Hervé Joubert-Laurencin a, a établi cette magnifique édition des, des textes de Bazin qu'on n'avait jamais eu intégralement André Bazin c'est aussi quelqu'un qui cherche un sens caché dans les films, euh, qui cherche une transcendance qui cherche une, une spiritualité peut-être laïque mais en, en tout cas une, une beauté du monde à travers sa réalité, c'est le maître d'Éric romer de toute la nouvelle vague euh, et en même temps il est d'une certaine manière anti-nouvelle vague car les cinéastes qui l'admirent, qui sont ceux que le plus aussi, sont des, des, plutôt des cinéastes d'avant la nouvelle vague dont il parle admirablement et ils trouvent à, à l'apparente opacité des images animées une, une profondeur absolument sublime. Et, et votre troisième... Livre, et puis Simone de Beauvoir, qui ce qui vous étonnera peut-être plus, euh, parce que ça ne fait pas partie de mon panthéon habituel, mmh. mais c'est aussi ça qui m'a amené, qui m'a un peu... Écartée de mon répertoire habituel, les écrivains. Mmh. C'est pas que ce soit pas un écrivain introspectif, euh, d'ailleurs, mais elle se met en situation, hein, selon le mot sartrien, Elle se met en scène dans la société et cette manière qu'elle a de dramatiser sa vie en la confrontant aux autres. Euh, je, parle, je parle surtout des mémoires d'une jeune fille rangée que j'ai redécouvert avant, qu'il ne paraissent en pléiade euh, juste avant, et qui m'ont absolument fasciné, cette manière qu'elle a de faire de sa jeunesse, de son rapport avec cette fameuse Zaza, qui a été son amie d'enfance morte tragiquement, une sorte euh, à la fois de, 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 de paradigme de la jeunesse bourgeoise des années 1920, mmh. euh, de, la, de, la, de la féminité moderne et en même temps d'un certain romanesque propre au XXe siècle. Je trouve cette manière de, de conjuguer la sociologie et le romanesque est aussi quelque chose qui me fascine.
1: Comme à chaque fois, une deuxième émission commence, une fois qu'on parle de vos lectures, il faudrait revenir pour parler 50 minutes des livres que vous avez choisis, mais l'émission touche à sa fin. Alors je vous remercie d'être venu parler de ces livres et des livres que vous avez écrits. Aurélien Bélanger, La France, ce sont des chroniques qui ont été enregistrées sur France Culture et qui sont désormais réunies et éditées par les éditions Gallimard et une coédition France Culture. Noël Herp, Souvenir, écran, voyage en France 2017-2018. C'est aux éditions Bartilla. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson. On revient au territoire, mais alors les territoires de la France d'avant, la National 7. C'est chanté par Charles Trenet.
4: On est heureux. Tout un programme. Merci à tous les deux. <rire> National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des
3: vacances.
4: Qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence Le ciel d'été Public Sénat, en partenariat avec France Culture
0: et avec le soutien du Centre National du Livre, vous a présenté Livrez-vous.